0: 有声书，从祈愿到行动。五、哦，目的地到了吗？现在是提出以下问题的好时机。我的修行进展的不错，现在我的生活觉得相当满足而且快乐。那么，这趟心灵之旅的后续还会如何呢？是的，我们已经把自己拉出痛苦的泥沼。我们受过良好训练的心现在很稳定，情绪的热闹再也不能束缚我们。所有的善行都已实践，现在我们的心既开阔且宽广。我们觉得自己已经到达安全地带，只要继续下去，有信心一定会到达目的地。尽管如此，我们却不再急着赶路。因为旅行的过程本身就是非常享受的事，但英文有句老话说：“杯到嘴边还会洒。”意思是说，就算手里已经握着酒杯，但在真正喝到酒之前，什么事都可能发生。本来还在想着现在要来好好品尝这杯酒，结果一分心，自己绊了一跤，酒全洒了。所以，就算很接近目标，还是不等于抵达目的地。就像是传奇故事里英雄的遭遇，或是佛陀的故事里所叙述的，最大的考验，常常是在我们快要达成目标之际来临。考验我们什么呢？考验我们是不是货真价实？我们真的是像自己所想的那样有所了悟吗？如果不是的话，执着与错误见解会以各种形式悄悄溜回来。如此一来，我们将失去空性的见地，而且造作出更多概念，结果是形成一个新版的自我，一个更细微、更难察觉的自我。由于我们对空性的概念是如此强烈，已经习惯了。把每件事物贴上“无我”的标签，因此现在反而被自己骗。因为就算对空性有正确的概念与理智上的了解，也无法与了悟画上等号。事实上，我们以往的成就与造诣反而可能变成一个灵性的自我的温床，而这自我的展现就是傲慢，以及对于这个善妙的我的。执着，诸事顺利的时候，也许我们有很好的空性体验，觉得快乐极了，有一种日子过得很有意义、很有目标的感觉。一旦诸事不顺，什么空性，简直是烂透了，各种疑问此起彼落。我们心想，真是够了，老师教的这些简直是鬼扯，空性。哪里空了？我的痛苦这么真实，这么强烈。这种起伏波动的体验，我们称之为不稳定的觉受。某方面来说，它是不可靠的；但如果善加利用，它仍能增进自己的领会，为自己找出正确的方向。每当修行有突破性的进展。或是美好的觉受时，的确是令人欢欣鼓舞，对未来的进展也很重要。但是许多故事都告诉我们，伟大的修行者常常会因为把证悟前的征兆当真，因而受骗上当。从前西藏有一位了不起的修行者，有一次他在洞窟里禅修空性时，把手放在地上。下座的时候，他发现自己在石头地上留下一个深奥的手印。一个手印，这在西藏是人尽皆知的征兆，代表这个人已经了悟了。一时之间，这位修行者的成就深深感动了自己。他心想：“啊，我了悟空性了。”接着又想：“嗯，要是能让弟子们都看到。”那不是更好吗？他们一定会大吃一惊的。于是第二天，他把弟子们都叫到山洞里一起禅修。禅修结束的时候，为了在地上留下手印，他猛力往石头地板上一拍，结果手印没有出现，倒是出现了一个红肿的手掌。有时候，我们也许。会有一些类似于了悟的征兆，但那只是暂时的。有征兆的确很好，但如果执着于这些征兆，把它们当成真实的事物，那我们可能会像过去许多禅修者一样被他们蒙骗。因此，升起空性的体验或觉受之后，不要执着，让它逐渐的稳固，直到直至完全了悟。执着于觉受，只会让我们不再前进。想一想，我们要的只是一点美妙的感受呢，还是要完全的觉醒？这完全是自己的选择。就修行之道而言，在闪耀万丈光芒的体验之前，必须先超越一些小小的火花。这就好像当你没有火柴。而必须敲打石块来生火一样。刚开始的时候，两石相击会蹦出很多火花。如果这些火花就让你目眩神迷，你可能只会继续不停地一边敲火花一边喊：“哇，你看，你看！”火花当然很漂亮，没错。但是如果只停留在“哇”的阶段，永远。也没办法煮水泡茶。同样的道理，如果一些领悟的闪光与空性的一瞥，就让你觉得目眩神迷，那么了悟的火焰永远也无法点燃，无法将你的体验加深，火也就点不起来。甚至连过往所累积的知识。如果我们引以为傲，也可能成为执着的来源。瞧，我知道的事儿可真不少，不是别人随便比得上的。我们开始有点志得意满、自负起来，而自负是很难放下的，因为这种感觉不错，而且一点也没有伤害到别人啊，不是吗？在修行的道路上，难免都会有洋洋自得的情况。事实上，对于自己的成就感到骄傲也是应该的。只要我们愿意放下自己的傲慢，过往的成就可以成为鼓舞自己继续往前推进的动力。然而，如果无法放下傲慢，自我又会回来筑巢，他会为你。盖一栋灵性的殿堂，附设顶楼阳台、娱乐室、游泳池，创造出一个让你流连忘返的天堂。避免卡在此处停滞不前的方法之一，是不要诉说太多修行的绝受，不管是对别人说还是对自己，与善知识讨论。或与可信赖的同修分享觉受是有益的，但只要一两次即可，不要太多。卡住最常见的原因，是在脑海中不断回味自己的体验。因此，如果你要的不只是行善，而是准备好要升起所谓的充满慈悲的空性智慧，那么在某些时候，刻意的加把劲儿，才能够走得更远。对于善行的攀执，是另一个同样强大的执着来源。当善行的概念在我们心中变得如此根深蒂固时，要放下认为自己是一个好人的身份认同，是有点难度的。毕竟一路走来，我们所做的一切已经让自己变得够好了，事实上是太好了。在这充满迷惑与冲突的世界上，我们已经算是个正面思考专家，解决疑难杂症的专业人士，而且完全不求回报，也不希望人家知道。危险之处就在于我们可能太过于执着于自己所做的善行，因而认定自己就是这样的人。当慈悲脱离了空性，结果。就是创造出另一个坚实的二元对立的自我认同，而我们的善行变成只是世俗的好事。这样的好事对世界还是很有贡献的，不过却有其局限。而我们的目标是无限的慈悲，是超越了标签的美德。另外一个陷阱是满足于现状。有时我们与自己的迷惑相处融合，这迷惑是如此熟悉，以至于它所造成的问题感觉不是那么严重。所以，我们懒得从自己那舒适安全的小窝爬出来，去处理自己最根本的执着与二元的观点。长远修行直至正无，这样的说法听起来是不错。但只是个浪漫的理想。有时我们会因为读到一些历史人物的生平，例如印度伟大于伽师提洛巴与弟子那罗巴的故事，而惊叹：“哇，多美丽的故事！真希望我也有一个像这样的上师。”说得容易，尤其是当你躺在舒适的沙发床上，依着柔软的靠枕。床边可调试的照明灯，以最佳角度将光线完美投射在书页上，而且旁边还有一杯冰啤酒的时候，很多人跟我说，他们因为读了这些传统故事而感到欢欣鼓舞。奇怪的是，这些故事描述的大都是弟子如何在上师的指示下承受难以忍受的苦行。以及现代人所谓的精神折磨。尽管如此，我们还是希望能追随一个这样的以正悟人士，想象他一弹指就可以让我们觉醒。其实，我们真正的心声是：真希望读一读这些故事就可以觉醒。纳洛巴他们为了得到自由而经历的艰苦与压力，我们其实。并不想承受。到了某个时刻，我们必须真正的跳出自己舒服的小窝，不再只是幻想解脱之道的种种，而是真实的踏着它前行。这是一段成长的过程。当我们还是小孩，天马行空的幻想是我们的天性。小孩整天都在想象冒险故事。直到有一天，他们真的出发去冒险为止。他们幻想着建造机器人，幻想着飞到火星去。然而，修行真要产生效果的话，我们必须停止对这条道路的种种幻想，而去面对它的真实面。佛陀告诉我们，不管是在这条道路的起点。中间或终点，我执都会现身与我们相见。当其他一切都已被我们转化，只差点一下鼠标的功夫，我们就可以进入完全解脱之境。在这之前，我们还残留着最后一些细微层面的执着，执着于此而不跨出脚步，就无法。屈辱真实的无我。就我的经验来看，这是似乎需要有人推我们一把。